0: Depuis 1948, date de la première messe en direct, le jour du Seigneur s'est imposé peu à peu dans le paysage audiovisuel des Français. 1h30 de programme chaque dimanche avec un magazine, une célébration, un rendez-vous sanctuarisé sur le service public. Périph Corbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au jour du Seigneur. Vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire du jour du Seigneur, donc que vous connaissez bien, un ouvrage à paraître aux éditions Plomb. Avec vous tout cet été, nous remontons le temps pour revenir en quelques épisodes sur les temps forts de cette histoire télévisuelle. Alors dans le dernier épisode, nous évoquions le Concile Vatican II et notamment la réforme liturgique, et puis aussi l'œcuménisme, mais, mais c'est qu'un aspect du vent qui s'est mis à souffler sur Rome et sur l'Église, et qui a fait naître d'autres changements, avec des enthousiasmes, des enthousiasmes forts et de grandes espérances, mais aussi,
1: peut-être, parfois, et sûrement, des, quelques désillusions. Ben oui, on n'a on pas, on on pas fini de relire le Concile Vatican II, parce que euh, il est complexe, et il est arrivé à une époque complexe. Donc, le Concile, du moins c'est ma thèse à moi, a coïncidé, c'est-à-dire qu'il n'en est ni la cause, ni la conséquence, il a coïncider avec une crise profonde dans l'église et dans la civilisation occidentale. Alors c'est des grands mots, mais quand même. Le concile s'est adapté, s'est ouvert, a ouvert tout grand ses portes à -ce un que vous, monde... Ce que voulait voulez Jean 23 Oui, à un monde qui était nouveau, société libérale avancée, pour employer les termes techniques de la sociologie, au moment où ce monde était en train de basculer déjà vers autre chose. Mmh. Alors pour dire autrement, vous sortez du concile... Vous êtes enthousiaste pour une grande société d'échange, de respect, de démocratie, de dialogue rationnel, etc. Et paf! mai 68, le triomphe de l'individualisme le plus effréné, du, du de l'ubris du jouir, n'est-ce pas? Et, euh, et ben, le concile n'a pas de réponse à apporter à ça. Et l'effondrement de la pratique, c'est pas du tout prévu par le concile, ça n'a ça pas été pensé. C'était pas la préoccupation du moment. C'était pas la préoccupation du moment. La contestation intellectuelle, le, une sorte de postmodernisme de la raison qui fait que le simple débat raisonné entre personnes de bonne volonté est disqualifié par, euh, mettons, l'enthousiasme révolutionnaire. Une révolution n'étant pas rationnelle, par définition, puisque c'est un acte de violence. Et, et ben, le jour du Seigneur est pris là-dedans, lui aussi, avec un mélange d'enthousiasme, enfin, de, de satisfaction profonde, parce que le Concile reflète les efforts des Dominicains depuis des décennies, et en même temps, euh, d'adhésion et de désarroi devant l'époque nouvelle.
0: Mais du coup, effectivement, et c'est pas forcément euh, le fait de la spiritualité dominicaine, les fenêtres vont être ouvertes aussi euh, dans les contenus du jour du Seigneur, avec euh, cette espèce de, de grand bazar, quoi. Parce que c'est est où est-ce qu quoi en... il
1: faut aller et, et avec des grandes espérances. En fait, en fait, euh, l'époque est passionnante, mais euh, tout a lieu en même temps. C'est intéressant pour un historien de voir qu'il peut y avoir des périodes relativement longues, euh, assez unifiées, je dirais, et des périodes où de six mois en six mois, euh, tout change. Donc, en même temps que le concile avait lieu. En même temps, se produisait l'arrivée de la couleur, la création de la deuxième chaîne, la possibilité technique de réaliser des documentaires, ce qui n'était pas encore le cas, et des reportages un peu plus longs. On a engagé des réalisateurs et on a commencé à faire des films où on voulait montrer des choses nouvelles et quelquefois très nouvelles. Alors, le tout premier film documentaire du Jour du Seigneur, c'est sur un groupe de beatniks. Le Ce spectateur que... n'a pas adoré. Ensuite, euh, en passant, euh, mettre en français 68-69, on a dit qu'il faut renouveler aussi les musiques. On a voulu mettre des négros spirituels. Alors, Ça paraît consensuel en 2018. Eh bien, je peux vous dire qu'en 68, ça ne l'était pas. C'était une, ré <rire> une révolution en soi. Euh, oui. Alors, les frères ont été un peu surpris. Ils pensaient que, comme c'est une musique d'origine chrétienne, ils pensaient que ça passerait bien. C'est très très mal passé. Alors, est-ce qu'on continue à proposer des choses nouvelles et euh, à agacer les spectateurs Est-ce qu'on répond au goût du spectateur et Quelle est notre mission Est-ce qu'il faut le tirer de notre propre chef dans des directions où il ne veut pas aller, ou bien est-ce qu'il faut rester avec lui Et En fait, c'est des vraies questions de fond.
0: C'est un vrai agendamento pour euh, paraphraser le Vatican II qui se déroule aujourd'hui. Seigneur. Il y a un aspect éditorial que je trouve intéressant. Le Vatican II a notamment mis l'accent sur euh, l'Église peuple de Dieu. Oui. L'éditorialité du Jour du Seigneur va en être impactée dans la mesure où on passe d'une église enseignante à la
1: télévision qui s'adresse au peuple, à un peuple qu'on entend et qui témoigne. Alors vous avez parfaitement raison, c'est très vrai. Le jour du Seigneur devient... Euh, beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais été le miroir euh, de, de ce que c'est qu'être chrétien et de l'être dans un peuple ça, ça, ça se voit même au niveau de l'image puisqu'on demande au cadreur cadreur c'est ce que les français appellent les caméramènes mais vous savez <rire> en langage technique ça s'appelle un cadreur donc on demande au cadreur de cesser de se focaliser sur les gestes du prêtre et mmh. sur les espèces consacrées pour faire des plans beaucoup plus larges où l'on prend les fidèles dans la vénération eucharistique, pour dire le, le corps de Dieu, certes, c'est le, le pain euh, consacré, mais c'est aussi le peuple de Dieu qui est dans cette église. Donc, on, on écoute le peuple, on filme le peuple, on regarde le peuple, jusqu'au moment où on se retire complètement, là on est au milieu des années 70, c'est-à-dire qu'on arrête d'enseigner au peuple pour ne plus donner la parole qu'au peuple. Ce qui pose un autre problème, c'est que la parole du peuple n'est pas forcément passionnante en soi. <rire>
0: Mais en même temps, le peuple exprime oui. des choses, et il faut se resituer en contexte de l'époque, on n'est pas habitué à entendre des chrétiens parler de leur foi, des, des, des simples personnes, des, des acteurs de la vie civile, euh, à exprimer leur foi, et dans des magazines ou dans des petites interviews... De la même manière que le journal télévisé, parallèlement, est en train de faire des sujets avec des gens dans la rue et des micro-trottoirs, il y a cet aspect, je témoigne de ma foi, et ça a son importance, alors qu'on est tellement habitué à entendre auparavant des prélats
1: s'exprimer. Euh, de toute façon, dans l'histoire de la civilisation occidentale, personne, jusqu'aux années 60, ne parlait de sa foi. On disait simplement « j'adhère à la foi de l'Église mmh. ». La subjectivité de la foi était quelque chose d'inouï, sauf chez quelques mystiques. Donc euh, déjà, c'est un mouvement qui est commun à toute l'Église. Ça paraît tellement naturel aujourd'hui de discuter sur ma foi au moment de foi, mais c'est extrêmement nouveau dans l'histoire de, de, de l'Église. Et euh, on, on s'aperçoit qu'il y a des choses superbes qui sont dites par de simples laïcs. Euh, je pense à celle qu'on a surnommée grand-mère Marie, qui était tout simplement une vieille dame dans une maison de retraite euh, je sais plus où, en Flandre-Maritime, et dont le témoignage qui a occupé une grande partie de l'émission était tout simplement superbe. Mais on s'aperçoit aussi que les chrétiens euh, disent autant leur doute que leur foi, leur révolte, que leur foi. Et euh, du coup, l'émission devient aussi le reflet de ce qu'est l'Église à cette époque-là, c'est-à-dire agitation, contestation, incertitude. Euh, et, et ça lui donne un aspect, on est en 75-76, qui est assez baroque.
0: Alors, dans le contexte de cette époque, une voix se fait entendre de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil. Une voix qui dénonce l'injustice dans la société et appelle à la mise en place de communautés de base dans l'Église. Et à l'occasion d'une visite en France, le jour du Seigneur donne la parole à Don Elder Camara.
1: Il est de faux Très souvent, affronter la colère des puissants et l'incompréhension des, des gouvernements. Nous devons découvrir des méthodes qui soient capables de continuer, d'approfondir la lutte que les médias ont commencé, la lutte pacifique... Comme Martin Luther King l'avait commencé.
0: Périf Combo, on est en 1970. Euh, on est dans la société à
1: l'époque et dans l'église, dans une période révolutionnaire. Euh, on est dans une période révolutionnaire, euh, sauf que ce n'est pas la bonne révolution. <rire> C'est-à-dire euh, C'est l'historien euh, qui parle. Oui, oui. Dans, dans, dans ce discours magnifique de Donald Alder Caméra, euh, on, on entend euh, une révolution de type social, euh, puisqu'il appelle. Euh, euh, d'abord à la suppression des gouvernements autoritaires euh, en Amérique du Sud et ensuite à la constitution de communautés de base qui serait en quelque sorte une immense euh, euh, démocratie de communautés de base euh, bon tout ça est très bien en fait ce qui est en train de se passer c'est une autre révolution c'est la révolution de l'individualité euh, révolution qui en fait est profondément antidémocratique puisque l'arbitraire le, le, de l'individu passe avant euh, toute espèce de, de contrainte sociale je, je, je dis ça aux spectateurs c'est ce que nous vivons aujourd'hui c'est-à-dire mmh. que euh, le triomphe de mai 68 c'est Trump voilà. Et, euh, fin de la parenthèse contemporaine... Historique. <rire> euh, donc, en fait, euh, euh, l'Église euh, s'engage à fond, euh, comme du reste toute la politique française, euh, dans ce qui, rétrospectivement, va passer pour un engagement plutôt de gauche, avec euh, des thèses sociales qui sont plutôt des thèses socialistes. Le jour du Seigneur n'est pas en reste. Il est à peu près dans le courant commun. Euh, alors qu'en fait, la véritable révolution est ailleurs. Ce mouvement, euh, qu'il soit euh, officiellement... Euh...
0: Plus enthousiaste, plus révolutionnaire, alors que sournoisement s'installe quelque chose qui amènera à une forme de réaction. Ça amène aussi des réactions à ce moment-là, euh, de l'église par rapport à, de, au travail du jour du Seigneur. il euh, y a des innovations qui parfois insupportent. Je vous propose d'entendre ce document étonnant de 1977. C'est une messe à Notre-Dame-de-Teuil. Le Père Talec débute son homélie très originale. Les traditionnalistes s'introduisent dans l'église et tentent de perturber son intervention.
1: Trois nouvelles importantes ce matin à la une de l'Évangile. L'affaire des Galiléens, on apprend que des Juifs sont massacrés par Pilate au cours d'un sacrifice. Un accident terrible, la tour de Siloé s'écroule, bilan 18 morts. Et puis, cette information apparemment sans rapport avec les deux précédentes, un figuier
0: stérile. Euh, on entend derrière les traditionnalistes qui commencent à interrompre cette messe. Ça fera l'objet d'un sujet au journal télévisé le lendemain. C'est-à-dire que c'est un événement. Euh, le, ce mouvement, peu de temps auparavant, il y a l'occupation de saint nicolas et chardonnay à Paris. Oui. Euh, on est quand même dans un contexte où déjà, euh, il y a une, une, une forme de réaction à cette modernité
1: et à ce, ce côté un peu révolutionnaire, entre guillemets. Oui, alors c'est une messe qui, de fait, a marqué le jour du finir, que c'est la seule que nous avons coupée. Euh, c'est euh, la seule fois dans toute l'histoire du jour du Seigneur euh, Raison de je ne sais plus combien de dimanches et fêtes euh, par an Et pourtant on ans. aurait pu croire que c'était un fidèle qui chantait en latin Oui, ça. oui, qu'on a envoyé la mire euh, <rire> Donc c'est l'interruption d'une messe présidée, euh, enfin prêchée par le Père Talec alors, euh, La raison de, de, du choix de cette messe particulière C'est que le Père Talec faisait le carême Alors que quelques mois plus tôt Il avait pris des positions réellement audacieuses en matière de morale Et que ça avait beaucoup déplu euh, à des groupes, vous avez employé le mot de réaction qui est vrai au point de vue technique à des groupes qui ne sont pas des, in ce ne sont pas des intégristes euh, ce, ce sont des catholiques traditionnels on va dire euh, qui sont d'ailleurs chez eux puisque en fait euh, Cerbelo-Salagnac qui menait ce groupe était de la paroisse et alors euh, ce qu'ils voulaient ce n'était pas couper la messe ce qu'il voulait, ce n'était même pas embêter le jour du Seigneur, dont le responsable de la manifestation que nous venons d'entendre a admis devant le père Damien qu'il le trouvait très bien. Ce qu'il voulait, c'est se faire entendre de quelqu'un. C'est-à-dire que le rouleau compresseur de Vatican II interprété par euh, l'épiscopat et l'opinion française à ce moment-là est tellement puissant que le dissentiment, la protestation, même le doute quant à ce qui est en train de se vivre au milieu des années 70 dans l'Église ne peut pas être entendu. Donc c'est en fait l'expression d'une exaspération.
0: Et elle s'exprime à la télévision et au Jour du Seigneur. Merci Pierre Yves Combeau, nous allons poursuivre ce parcours avec vous tout au long de l'été. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission, à Carole Font qui l'a brillamment préparée et au service documentation du Jour du Seigneur avec les archives de l'INA, Présence Protestante, le CFRT et Production du Parvis.